0: Bueno, pues la verdad es que muchas veces decimos en un café con Ana Yeida, por ejemplo, cosas como, ¿qué está pasando? Porque antes, en los años 80 y 90, la gente por nada de menos salía a la calle a protestar. ¿Qué está pasando que ahora ya no se sale tanto a la calle? Ahora se protesta por redes sociales, como nos contestaron unos chicos, joven, unos jovencitos que entrevistamos para una entrevista sobre una manifestación sobre alcaldes quizás ahora debemos de ir a manifestarnos a través de Facebook a través de Instagram o no bueno la pregunta está eh, vamos a hablar vamos a hablar sobre manifestarse vamos a hablar un poco sobre la situación actual de los sindicatos y vamos a hablar con un sindicalista. Él se llama Carlos, es un buen amigo. Muy buenos días, Carlos. Buenos días. Tú eres... Estás dentro de un sindicato, ¿no? Yo soy militante
1: del Sindicato Andaluz de Trabajadores, aquí en la comarca de La Arafe. Uh
0: -huh. Y, bueno, ¿llevas mucho tiempo siendo sindicalista?
1: Hombre, sindicalista de corazón es uno de toda la vida. Pero si dice militante en activo, pues puedo llevar 10 años una cosa así.
0: ¿Y qué es que le lleva a una persona decir, pues me voy a hacer sindicalista? Hombre, hacerse sindicalista ya te he explicado que es una
1: cosa que se mama ¿verdad? desde chico, digamos. Pero a militar y a ser... ...a forma parte de un grupo de acción sindical... ...como en el que yo estoy, pues... ...él está trabajando y está viendo cómo constantemente... ...se están pisoteando los derechos de los trabajadores... ...y si tú tienes un poquito de sangre en las venas... ...y te hierve, pues llega un momento que ayudas a uno... ...y eso es una cosa que engancha... ...porque una vez que ayudas a uno y ves que... ...la mayoría de las veces, por desgracia no... ...pero se suele cumplir la ley... Pues ya te digo, engancha y sigues ahí, conoces gente nueva, gente con unas preocupaciones que son, aparte de, de viscerales, son de corazón ¿no? y de justicia. Entonces muchas veces se entera uno que un vecino le han echado del trabajo, coño, con lo bueno que era Fermín y tal, y la han echado. Entonces siempre estamos pendientes de, de poder ayudar y, y lo conseguimos, lógicamente. Entonces es una vocación, yo creo. No es parecido a la de policía, porque los policías cobran, por ejemplo, diseños de vocación, pero...
0: Claro, es que en el caso de vosotros los sindicalistas no cobráis nada, ¿no? Eh, actuáis, digamos, de forma voluntaria, ¿no? Sí, vamos a ver. Eh, depende, las dos grandes
1: centrales sindicales, digamos. ...la UGT y comisiones, pues eso son mega estructuras. ...ahí sí hay gente que está liberada de sus trabajos... ...están ganando el dinero sin trabajar, digamos... ...pero en mi sindicato liberado hay muy poco... ...debe de haber un par de ellos porque lógicamente... ...la estructura necesita de gente que tenga más horas libres... ...pero en mi caso, por ejemplo, yo me levanto a las 5 de la mañana... ...todos los días para trabajar... ...y después cuando llego a casa a lo mejor como... ...y tengo que ir a la roda a Andalucía... Apoyar a lo mejor un, contra un despido, o vamos a Málaga, o vamos a cualquier sitio que se nos solicite, digamos, ¿no? Para apoyar a la causa.
0: Y Una cosa, porque yo cuando he empezado este reportaje, lo primero que, que me ha venido a la cabeza es esa lucha que teníamos en los años 80, los años 90, hasta principios del 2000, yo creo que luchábamos por cualquier causa, ¿no? Eh, cualquier ley que nos parecía que no era justa, cualquier ley que necesitaba necesitaba el pueblo, da igual, la excusa era salir a la calle. Pero es cara. Que eh, no sé qué pasa, pero es que parece que ya la gente no quiere salir. Hay, ¿Tú has notado alguna diferencia? O, veo, o, por ejemplo, como yo veo, ¿puede ser que ahora la gente mmm, se manifiesta más por las redes sociales que en la calle?
1: Sí, bueno, eso es lógico, que, que la vida cambia y, y las redes sociales tiran mucho. Es muy fácil darle a un botón y firmar, digamos, eh, digitalmente contra una injusticia. Pero eso al que la comete, la verdad es que la ayuda muy poco... O sea, le ayuda, perdón, le, le hace muy poco efecto, porque predícame padre, por un oído me entra y por otro me sale, pero sin embargo una concentración bien montada en la puerta de un negocio, de una fábrica donde han echado injustamente a trabajadores o donde se está pisoteando sus derechos, suele hacer más efecto, porque viene la policía, se mediatiza más, sale en la tele... Y, y nosotros creemos que el verdadero sindicalismo no se debe de hacer por redes sociales.
0: Que ayuda, sí, ayuda, por ejemplo, a, a para hacer la promoción, por ejemplo. Pues bueno, nos vemos tal día a tal hora. Todos nos reunimos, no, os esperamos a todos. venís todos. Quizás eso pueda ser como un medio, un medio para reunir a todo el mundo para que todo el mundo vaya, ¿no? Para eso, por ejemplo, podría estar bien. Pero claro. Eh, ya manifestarnos, pues yo me opongo, yo no sé qué, y hasta allí me quedo en mi casa y, y tan tranquilo, ¿no?
1: Bueno, yo tengo que decir que, desgraciadamente, cada vez que hay algo, somos como una familia, somos siempre los mismos. Son cuatro de Huerva, unos diez o doce de Sevilla, otros cuatro o cinco de La Arafe, y, y, y bueno, y los, los, los diez o doce de Granada, ...los de Córdoba son cuatro o y, y somos como una familia... ...o sea, nosotros no movemos las masas que mueve la UGT y comisiones... ...por ejemplo, que esa gente... ...aparte de dinero tiene una infraestructura, como he dicho antes, muy grande... ...y si esa gente, de hecho son los, las dos únicas sindicatos... ...que son capaces de montar una huelga general... ...porque si fuera por nosotros teníamos huelga general... ...toda la semana, porque... ...cualquier injusticia por pequeña que sea, consideramos que que es justa, ¿no? O sea, hay que hacerla justa. Entonces estos grandes sindicatos lo único que les interesa es tener sesiones sindicales en todos lados. tener muchos delegados para coger digamos subvenciones estatales y, y, y bueno, no. yo el sindicalismo no lo veo del lado de las grandes centrales sindicales. Más parecido a los sindicatitos como nosotros, chiquititos, que, que nadie nos apoya y entonces no le debemos pleitesía a nadie, ¿no? al gobierno ni a ningún. ...organismo público... ...yo creo que esto es muy importante... Y, ...y bueno, lo de las redes sociales... ...como hemos dicho antes, sí sirven para llamar... ...pero la gente... ...hace lo mismo que el que se siente... ...ofendido, o sea, no le he echa cuenta... ...tú puedes ver si abres el Facebook... ...tiene 10.000 publicaciones en un día... Si no te llama la atención, como estamos hablando antes, si no eres una persona con conciencia de clase, no vas ahí. Por mucho que, que te salga en el Facebook una convocatoria de una concentración, por ejemplo, en la puerta de una empresa llamada X que va a despedir a tantos padres de familia.
0: Puede ser, no sé, ¿qué es más probable? ¿Que esta sociedad haya cambiado de valores? ¿O que simplemente prefieren quedarse en casa y ver los toros desde... ...desde la barrera, ¿no? Yo creo
1: que la sociedad en sí funciona... ...prácticamente de, de manera contraria a lo que piensa... ...o sea, es lo mismo que... ...voy a poner un ejemplo muy drástico... ...por ejemplo, el racismo... ...el racismo a modo colectivo... Pues la gente es racista, porque así se parpa. Pero después tú hablas con una persona y la haces entrar en razón. Dice, pero mira, ven para acá, hombre. Si Fulanito de tal está cogiendo fresa y está trabajando de so so, esos asos por 42,50, que la jornada, sí se lo pagan. Y este hombre no está haciéndole daño a nadie. Y te lo comprenden, pero después, cuando como colectivo, pues da que pensar que yo soy español y aquí no cabe nadie más. Entonces esto es muy parecido. La gente mmm, cuando van cuatro o cinco y ven un grupo de sindicalistas protestando en la puerta de, de un negocio o de un, una empresa, lo primero que le viene a la cabeza es decir y, y los colgados. Esta gente que hacen ahí, mire, 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 con la bandera. Que... Ya
0: has escuchado en alguna manifestación. Mira los colgados estos, Ya están ahí. ¿eh? Has escuchado muchas veces cosas cosas como esa. lo has, lo has escuchado.
1: Hombre. Como escuchado de todo y nos han hecho cosas, nos han tirado cosas desde la. Os pandemia. han
0: tirado cosas. Sí, sí, sí. ¿Cómo qué?
1: Como huevos y cosas así. Sí,
0: <risa> sí. Por, por reclamar vuestros derechos. Sí, bueno,
1: pues, en este caso el derecho de un trabajador, de un, un despedido, además fue en la calle Virgen del Águila, en Los Remedios, en Sevilla. Y allí, bueno, nuestro sindicato lleva por bandera la Verde y Blanca, la Andaluza, y ya sacaba banderas verde y blanca en un sitio donde ...donde no las suelen poner los balcones, suelen poner la otra pues entonces ya estábamos molestando desde el minuto uno. Y encima llevábamos allí un altavoz, y empezaron a caer cosas y bueno como eso, como por ejemplo, una vez que fuimos a apoyar al colectivo de trabajadores africanos del Eben y allí, bueno, allí escuchamos burra como insultar a las mujeres en eh, connotaciones
0: sexuales con los con las personas de color. ya todos ¿Por qué? ¿Qué? Porque Uy, es, es que esto, esto sí que no lo había escuchado yo nunca. Este tipo de casos no suelen salir a la, a la luz pública, ¿no? lo que me estás contando, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, bueno, nosotros prácticamente nos tenían que defender de, del pueblo, la Guardia Civil, eh, porque incluso la policía local, todos sabemos cómo funcionan en los pueblos este tipo de, de cosas. Y en el sector de las fresas, de los frutos rojos, pues funciona después no le gusta que se lo digan pero funciona igual que el Cucuclán. o sea el juez está de parte de ellos el policía está de parte de ellos eh, entonces es muy difícil el empresario y bueno y ellos se manifestaban más que nada por una vivienda porque o sea ellos tienen derecho también a, a juntarse a lo mejor cuatro o cinco personas y a alquilar una vivienda mientras dure la campaña de la fresa no porque tienen que estar viviendo en un, en una chabola hecha con plástico y cartón entonces, cuando íbamos por el camino, escuchamos barbaridades, ¿eh? como decirle a mujeres como la tienen negro. O sea, una cosa que, y claro, y tienes que mantener la postura. Y, y bueno, la policía local andaba empujones con nosotros, cada vez que a lo mejor ocupábamos una cuartita más de carretera de lo que ellos pretendían. Y muy duro, muy duro, muy duro. el sector de la fresa, por ejemplo, y eso, muy duro. Muy duro.
0: Me pregunto muchas cosas. Me vienen muchísimas preguntas ahora mismo a la cabeza. Y es que, no sé, esto de luchar por los derechos de las personas, esto es algo que nace en uno mismo, ¿no? También un poco por la educación que has recibido, evidentemente, también, ¿verdad? Tiene algo que ver, ¿no? Que, 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 que tengas un poquito de empatía, puede ser... ¿Puede ser que la empatía nos lleva un poco a pensar que, que, el, que, que nuestro semejante, que esa persona de enfrente, pues que tiene sus derechos y que tenemos que ponernos en su lugar? ¿Puede ser?
1: Hombre, claro que puede ser. Lo que pasa que, que ya te digo que como colectivo la gente funciona distinto. La gente... ¿Cómo se
0: funciona de, como colectivo?
1: A ver, como colectivo a nosotros vamos a incluirnos todo el mundo, que es lo que nos interesa. Hoy nos interesa que gane el Betty, que juegue a la UEFA, nos interesa que no nos falle el, el wifi de la casa.
0: ¿Y si falla el wifi y,
1: y, y no gana el Betty? Pues ya te has cabreado por dos cosas absurdas, ¿eh? pero te has cabreado muchísimo. O sea, tú coges, por ejemplo, a Arbeti, lo dice un bético, yo soy bético. Yo también. Entonces, tú coges a Arbeti...
0: Que juega hoy, por cierto. Sí,
1: tú coges administrativamente y lo coges y lo desciendes a segunda división y te salen 100.000 personas a la calle protestando. Entonces, hombre, yo soy un bético, Arbeti es un sentimiento, pero es un equipo de fútbol. A nosotros nos están haciendo perrería diariamente, estamos dando paso atrás, constante, pérdidas de derechos pérdida vamos, derechos fundamentales, ¿no?... ...como la vivienda, la educación, la sanidad... ...cada vez hay más, más recortes... Y parece ser que no protesta a nadie, porque todo el mundo tiene un plato de lentejas, eso no le falta a nadie, porque es verdad.
0: Claro, ¿será eso? ¿Será que es que como todos andamos sobrados, tenemos tres móviles, dos coches, la casa, la casa de vacaciones, entonces lo tenemos todo, tenemos todas las comodidades, que es algo que a lo mejor los 80, los 90, pues no teníamos, porque entonces se estaba trabajando para conseguir todo eso que que tenemos ahora puede ser que ahora que ya hemos conseguido todo nos importa todo bicho así un cuerno
1: <risa> sí es que es el de la cuestión o sea la gente tiene el plato de garbanzo en la mesa y y ya te digo y el fútbol si no lo ve en su casa porque no le llega para pagar pues siempre puede ir a un bar y verlo desde fuera o tomarse una cerveza pero la verdad es que a nadie le falta más o menos el que no tiene pasta en un bar... ...pero sí puede comprar una litrona en un chino, en una tienda... ...y más o menos la gente está un poco acostumbrada... ...y no, y no se da cuenta del potencial que tiene... ...lo que es luchar por, por tus derechos... ...yo animo a todo el mundo a que, no, a que cuando vea una concentración no critique... ...porque se han conseguido muchísimas cosas... ...yo en los años que llevo he visto unas victorias muy poderosas... ...frente a la ley... De, ...de trabajadores que... ...que pensaban que... ...o sea que están desamparados... ...por ejemplo una chica de ahí de, de San Juan...
0: ...la juan de Alfarache ¿no?
1: ...sí, de San Juan de Alfarache ...y esta chica tendría... ...no sé tendría 22, 23 años... ...no había trabajado nunca... ...y la cogió un matrimonio... ...que la puso a trabajar en una tienda de conveniencia... ...y... ...y la tenía echando un montón de horas... ...además tenía dos tiendas... ...y una cerraba antes porque estaba en una zona comercial digamos... ...y después tenía otro desavío... ...y la chavala iba de un lado a otro... ...nunca tuvo un seguro social... ...nunca tuvo dada de alta... ...y dejó de pagarle... ...al cabo del año más o menos... ...entonces esta chavala pues... ...por, con, por contacto de una amiga que teníamos en común... ...contactó conmigo y, y yo la llevé al sindicato... ...a que la defendiera el abogado... Y bueno, y esta chica de no trabajar con, con seguro y pensaba que estaba desamparada, le debían dos meses nada más, pero entre una cosa y otra, se le fue reclamando las pagas extraordinarias, no se le habían dado, todos los atrasos, las horas extras. Y este matrimonio, igual que también somos los trabajadores algunas veces, una un poco analfabeto pues este matrimonio que la había contratado, bueno, contratado entre comillas a ella, pues también era un poco analfabeto, y tuvo la cosa de no aparecer en el juicio entonces el juicio pues, se nos dio por ganado y la chica ganó 11.000 euros y bueno me acuerdo siempre porque la chavala pues muy agradecida y desde entonces me saluda por navidad y eso y muy contento de que bueno si hubiera aparecido el abogado de, del matrimonio algo hubiera pagado seguro porque yo a lo que le recomiendo a todo el mundo eh, yo comprendo que todo el mundo no, no van a dar de alta hasta ahí llego
0: no voy a hacer Pero, ¿no, ¿no te parece a ti, Carlos, que.? Porque, no sé, yo sabemos que hay cosas como la esclavitud, que la esclavitud se abolió, no sé, allá por. a principios del siglo XX, puede ser. Entonces, finales del XIX, del principios del XX, no sé La esclavitud
1: no, no, no se ha abolido nunca. Nada más que tienes que ir a los campos de, de Huerva para ver que no se abolió.
0: Claro, es que esa es la... No, pero no solo en los campos, es que ahora eh, eh, yo no es la primera vez que escucho de un trabajador que dice a ver, es que estoy trabajando pero soy un esclavo de mi trabajo, solo trabajo, no vivo, solo trabajo. Eh, hace tres días creo que fue. Hay la, la... ¿Crees que por ejemplo la esclavitud se ha disfrazado de alguna manera, convive con nosotros día a día la esclavitud? que hay otras formas de esclavitud por supuesto el otro día en el
1: servicio andaluz de empleo salió hace tres días ofertando un puesto de trabajo para una mujer estar trabajando de interna en una casa y, y tenía que trabajar seis días a la semana todas las horas que requirieran los señores incluso el domingo que era su día libre, si los señores tenían que salir de a los niños con alguien, pues tenía esta trabajadora que, que volvía a trabajar domingo también por el mismo dinero, eh, 900 euros, <risa> y, y bueno, cuerpo de plancha, cocina, lleva a los niños al colegio, lava a la abuela, entonces eso es esclavitud encubierta. Y esta persona iba a tener suerte de que iba a estar de alta, pero, por ejemplo, los africanos que están en la fresa y en el fruto rojo, esa gente, nada más por el mero hecho de no tener papeles, están
0: esclavizados totalmente. Y no tienen papeles, bueno, porque sencillamente porque tienen otro color de piel, porque si fueran, eh, no sé, europeos, ¿no?, las cosas cambiarían probablemente, ¿no? Bueno, no europeos, eh, africanos, por ejemplo, de del Magreb, por ejemplo, ¿no? Si fueran marroquíes, por ejemplo, ¿no sería un poco diferente? ¿Podría ser?
1: Bueno, ellos, por no ser europeos, ya lo del papel, que para mí es como una etiqueta, ningún humano debía de tener una etiqueta, es una vergüenza, parece que, que estemos en el siglo XVI o yo qué sé. Entonces sí, bueno, los que vienen de fuera, los del Magreb vienen muchas veces hay acuerdo con ellos de, de traerlo con contrato en origen, pero el que viene sin papeles ese es esclavizado sin piedad y, y bueno le pagan lo que lo que le da la gana y, y si sale algo mal la culpa la tiene él y el empresario muchas veces está deseando de que pase algo para ...tener la bronca con él... ...y no pagarle... ...entonces... ...esto... ...es esclavitud... ...es que la esclavitud no se... ...no se abolió nunca...
0: ...aquí en España al menos... ¿eh? ...bueno vamos a, ...a poner un poquito... ...de humor... ...¿te parece? ...ponemos un poquito de humor... ...cambiamos un poquito... ...bueno hay que decir que estamos aquí... ...tomando una cervecita... ...un vinito... ...y aquí... ...relajados porque... ...ahora mismo... ...no trabajamos y... ...bueno ne necesitamos... ...un descanso... ...que es algo que muchas veces los trabajadores pues no tienen descanso, ¿no? Eh, no sé, yo pienso, imagino, que en toda tu trayectoria que llevas, que no es poca porque nos, nos hemos visto, hay que decir que esta activista que, que os habla, porque no solamente soy locutora, presentadora, también soy activista, nos hemos encontrado también en esas manifestaciones y, bueno, eh, la verdad es que las manifestaciones, eh, todo esto, siempre se producen infinitas eh, anécdotas. Hay muchísimas anécdotas. Y a mí que me gusta contar anécdotas, a la gente le encanta. Yo creo que es, es una de las cosas que la gente le escucha, ¿no? Eh, escuchar alguna anécdota divertida, pero también ejemplo un poco de nuestra sociedad real, ¿no? Por ejemplo, ¿tienes alguna anécdota por ahí que nos puedas contar? Pues que tenga que ver con esta sociedad actual y que, pero que sea algo divertido, que pueda ser. Que hagamos reír un poquito a la gente de que, bueno, a pesar de que la situación actual no sea muy buena. Pero bueno, podemos hacer reír a la gente con alguna anécdotas que tengas por ahí, Carlos.
1: Sí, bueno, yo, por ejemplo, verá, ahora nos podemos reír de esto, pero en ese momento fue un, un día muy tenso y fue precisamente ayer los remedios. Y, y bueno, y nosotros en el Sindicato Andaluz de Trabajadores nuestra bandera es la verde y blanca y entonces cuando había que coger bandera, como habían varias luchas, había otras protestas en la cartuja había, entonces las banderas estaban repartidas y no sabíamos dónde estaban entonces yo mismo cogí y digo, bueno, pues vamos a estrenar bandera y como venían plegadas, metían un plástico pues nosotros cogimos la bandera de otro colectivo que hay, que son independentistas yo tengo que decir que también lo soy con mucha honra y, pero bueno, no era la bandera del sindicato, y cogí 8 o 10 banderas de esas, las metí y cuando la fuimos desenfundando, iban saliendo las banderas de Andalucía con las estrellas rojas. Nos pusimos allí en medio de la calle con la música a toda caña y con las banderas. Y, y bueno, la gente se lo tomó fatal porque yo no sé qué es lo que pensaban que era aquello. Y, y en una de estas fui Alba, al baño y estaban diciendo que nosotros estábamos allí por los niños del Sáhara. <risa>
0: <risa> es el, el verdad, la bandera, de del la bandera del Sahara, ¿no? Hay que decir que es verde, ¿no? Y tiene... Bueno, verde, blanquita, bueno blanquita, sí, blanquita, y tiene estrella. no, estrella no tiene, tiene un no, 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 no ¿No? triángulo... Sí, eso, perdón, perdón, sí. Sí. sí.
1: Pero bueno, no, yo no sé de dónde sacaron que, que era... Bueno, tengo que decir que es una empresa que se dedica a eventos deportivos y, sin embargo, regenta centros de menores, entonces a lo mejor por ahí, como habrá habido algún jaleo con los menores por allí, eh, pues podían pensar de que era cosa del Sahara, no sé, pero la gente se mosqueaba bastante. Además es una zona de, de alto nivel económico y ya sabemos que la gente de, de ese tipo de, de poder adquisitivo no quiere nada con la verde y blanca y mucho menos con la estrella roja. ¿no? Entonces fue. Un, ahora me río, nos regimos, pero fue, muy, fue una situación bastante tensa. Y de hecho, bueno, ondeamos la bandera, como nuestra que es, pero no, no era la adecuada. Tengo que reconocerlo.
0: <risa> Lo que hace un cambio de banderas, ¿no? Que te equivocas de bandera, quieres contar una cosa a través de una bandera <risa> y acabas contando otra, ¿no? Acabas viviendo otra historia bien diferente, claro.
1: <risa> fue, fue una movida un poco extraña, sí. Además, no. no vamos, a mí me se llegó a encarar un. Un anciano conmigo diciéndome, pero ¿qué queréis? ¿Qué es lo que queréis? Digo, Oiga, estamos repartiendo pasquines, con usted uno, yo no tengo por qué leer nada. Pues mire usted, si no lo quiere leer, no se va a enterar por lo que estamos aquí. Estamos luchando por los derechos de un trabado. Aprovecho para decir de que todo el que se sienta pisoteado, que por favor lo comunique, que muchas veces, que no está solo, coño, que... que...
0: Puede ser, no puede ser que por la situación actual ahora la gente tiene miedo porque desde la pandemia sobre todo yo creo que vivimos con ese miedo a, a contagiarnos, miedo a, uy, no, que me he dejado la, la, la mascarilla, miedo, miedo, miedo y el, la palabra miedo se ha apoderado de nuestras vidas, no puede ser que el miedo a que a represalias miedo a no sé no sé qué cosas pu puede haber pero eh, represalias desde luego no no puede haber miedo a denunciar una situación que es injusta y lo saben pero no puede ser que haya un poco de miedo eh, o conformismo puede ser que, que que es el miedo que que es más fuerte el miedo o el conformismo
1: yo creo que es falta de, de conocimiento, no es ninguna de las dos cosas. Yo tengo que decir que un proceso judicial de una demanda de un trabajador contra una empresa es gratuito, que eso mucha gente se equivoca hoy. Claro, igual la gente piensa, claro, voy a tener que pagar dinero. No, señor, no tienes que pagar ni un euro. Tú coges, demandas a la empresa y si pierdes por lo que sea, lo único que pierdes es lo, lo que tú consideras que te debían de dar. Pero no tienes que pagar nada. Entonces, mmm, lo que es un proceso judicial, lo único que pasa es que si tú no estás afiliado en un sindicato, pues lógicamente el abogado que te representa de la cantidad que a ti te tengan que indemnizar se va a llevar un pellizco. Otra cosa no hay. Pero, ya
0: te digo, yo, por ejemplo... Pero, hombre, aunque nos quiten un pellizquito, si va a luchar por nuestros derechos y vamos a conseguir lo que queremos, ¿no? Sí, yo tengo
1: que decir que, por ejemplo, la chica esta que hemos hablado antes de San Juan, eh, ella fue, o sea, su indemnización era de 11.000 euros. Lo que pasa que, como este matrimonio, que eran los empresarios, eran insolventes, porque son muy pájaros, para eso sí son muy pájaros. ...entonces hay un organismo oficial que se llama Fogasa... ...que se hace cargo de la, de, de la indemnización... ...pero nunca te da el 100%... ...o sea, en este caso fueron 9.000 euros, una cosa así... ...y el abogado se llevó unos mil por ahí... ...o sea, de no tener nada tener tener mil euros... ...oye, y que te lo peleen, yo creo que merece la pena... ...entonces yo invito a todos los trabajadores... ...a toda la gente que se sienta pisoteado... ...a que lo denuncie, eso sí, con sigilo... Y buscándose
0: antes gente que,
1: que hayan visto que trabaja allí.
0: Los, los, los testigos, eso siempre cuenta mucho. porque qué pasa si no hay testigos?
1: Si no hay testigos, normalmente la ley no mira para el lado. No, el empresario dice es mentira, es mentira, y, y ya está.
0: Pero si tú tienes, por ejemplo, un audio grabado, por ejemplo, un audio de una grabación o un vídeo,
1: eh, ese tipo de cosas tiene que haber algo muy gordo para que un juego lo, lo dé por válido y además si, si quieres grabar algo necesitas decirle a la persona que lo estás grabando a menos que bueno, siempre aprovechamos un momento de mosqueo y entonces...
0: por cierto, te estoy grabando ¿eh? sí, <risa> sí
1: y pues utilizas mi contra
0: todo, todo Nada,
1: ya, ya la experiencia me, me dice lo que puedo hablar y lo que no puedo hablar el caso es que si tú necesitas grabar un, un acto de, en contra tuya, aprovecha un momento de mosqueo para decirle, porque sepa que te estoy grabando, porque en ese momento el otro no se lo va a creer. O te va a decir, pues mira, me da igual, no sé qué, no sé cuánto, te lo va a decir con otras palabras, pero bueno. Entonces...
0: Queda, quedaría registrado de que te estoy grabando.
1: Claro, exactamente. Que sepa que te estoy grabando, ya con eso es válido. Todos sabemos que hay aplicaciones de teléfono móvil que graban. Yo recomiendo a toda la persona que se sienta acosado, tanto laboralmente como de otro tipo de forma, ¿no? Violeta. Claro, porque
0: el, el acoso ya, ya no... Pues es que, no sé, yo creo que tendríamos aquí para estar hablando varios días, ¿no? Porque, claro, no es, por ejemplo, el acoso sexual en el trabajo, ¿cuántas denuncias hay? ¿Cuántas? ¿Hay muchas? ¿Más que nunca?
1: Yo personalmente nunca, nunca me ha venido ninguna mujer ni hombre de que la haya... Pero sí, por ejemplo, un caso muy, muy llamativo fue una chica también joven de veintipocos años que estaba trabajando en una tienda de souvenir, de estas históricas en el centro y había un par de cámaras, me parece que decía que habían. ...y esta chica, cada vez que iba al servicio... ...le preguntaba, el jefe la estaba observando por las cámaras... Eh, fulanita, es la segunda vez que vas al servicio... ...te pasa algo, son un acoso... ...o a lo mejor entraban unas personas a mirar... ...y le decía, fulanita, ofrécele nuestra gama de camisetas nuevas... ...o sea, estaba como totalmente controlada por cámara ...y totalmente hostigada... O sea, no te, no te puedes relajar de ir al servicio porque enseguida te están diciendo que es la segunda, la tercera vez. Mm, ese es eh, Yo a mi violencia así contra la integridad sexual nunca la he tratado porque además yo creo que si una
0: persona... Mm, es sufre, que muchas personas le dicen eres pues nosotros los que lo tenemos
1: que es? eso, eso es directamente a la policía.
0: Claro, es que pero ¿sabes qué pasa? Muchas personas se encuentran ante la situación de si tú quieres entrar a trabajar, pues me haces un trabajito sexual y estás dentro de la empresa. Hay gente que entra, pero gente que dice, "No." Y pero claro, la oferta ya está hecha y una vez que se hace la oferta, bueno, ya, ya no es que, a ver, estoy hablando mal, estoy, estoy estoy nombrando esto como una oferta, y no, no es una oferta, es una barbaridad, pero bueno, eh, sí, una vez que una persona, un jefe se aprovecha de su posición, de su empresa para querer eh, tener sexo con otra persona a cambio de, de trabajo, eh, es que eso, no sé, esa es otra forma también de esclavitud, ¿no? Que esa es otra cosa, ¿no? Es que hay tantas formas de esclavizarse, ¿no? A un trabajo.
1: Sí, lógicamente. Bueno, ahora, no sé si hace tres años o cuatro, fue poco antes de la pandemia, hubo un caso, no me acuerdo si fue Lucena del Puerto, en un pueblo de estos de aquí de frutos rojos,
0: ¿En pueblos de frutos rojos te refieres aquí de la provincia de Huelva, de la provincia donde se cultiva fresa, frambuesas, moras, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, vale. No. Sí, que, que suele ser, sobre todo por la provincia de Huelva, ¿verdad?
1: Sí, la parte ajarafe oeste también hay pueblos que la cultivan, pero bueno, el caso es que estas personas cogieron y, y trataron de... Bueno, trataron, denunciaron al empresario porque les estaba... Diciendo que si querían cobrar que tenía que pasar por la piedra. Entonces el empresario reaccionó de manera poco ortodoxa y trajo un autocar y las quería montar a la fuerza para llevársela de aquí.
0: eso ya es otro, eso ya es un delito ya mucho ya es mucho más grave, ya eso ya uh. Sí, sí, eso ya es secuestro, eso ya implica delitos muy graves.
1: Pues gracias a nuestros compañeros Antonio de allí de Huerva, que lo conocían y llamaron, se pudo frenar esta injusticia, fue la Guardia Civil, se denunció, eh, en lo que yo estaba hablando antes, eh, en juicio, se archivó la causa porque decía que no tenían, no tenían pruebas.
0: Que no había pruebas, se archiva. Jolines.
1: ...entonces estas trabajadoras... ...estuvieron en una casa tutelada... ...hasta que le buscaron un sitio... ...creo que esta ...lo siguiente que fue... ...yo le perdí la pista... ...que se fueron... ...creo que fue a Arbacete... ...a coger ajo... ...o por ahí por el lado de, de Levante... Y, ...y bueno... ...y creo que se ha retomado la causa... ¿eh? ...que ha entrado de oficio... ...ah sí...
0: ...ah... ...ah... ...menos mal...
1: ...ha entrado de oficio...
0: ...mira, no, no hay que perder la esperanza... Sí, ...en estos casos... Digo
1: ¿no? que, ...que es que nunca hay que perder la esperanza... Entonces ha entrado oficio, no sé si ha sido el juzgado precisamente de Arbacete o eso, y bueno, y espero recibir buenas noticias de aquí a, a poco porque se lo, vamos, se lo merecen ella su reconocimiento y el empresario se merece, desde luego por mi parte, que lo metan en la cárcel... ...una temporada... ...porque eso no se puede hacer... ...las personas... ...no somos animales... ...ni somos esclavos de nadie... ...ni nadie... ...nos tiene que cortar la libertad... ...de montarnos un autocar... ...por pedir nuestros derechos... ...y echarnos de aquí... ...o de otro lado... ...son personas coño... ...son personas...
0: Bueno... ...para cerrar... ...esta entrevista... ¿Qué te gustaría decirle a nuestro. a todas esas personas que ahora mismo te están escuchando y que pueden estar siendo sus derechos más básicos eh, de, como trabajadores o como personas vulnerados. ¿Qué crees que.? Qué se, qué, ¿Qué se le podría decir para que hicieran?
1: Bueno, lo que he dicho antes, que no, que no estás solo, que no estás sola y que que hay sindicatos de clase, que se llaman, que, que por un simple trabajador eh, se pone toda la maquinaria en marcha eh, y nos sentamos en el grupo de acción sindical y vamos, animo a un camarero, a un, una empleada del hogar, a un... Da igual, da
0: igual el puesto de trabajo que tenga. que tenga. Vengo
1: a referir que una persona que se siente muy sola, porque es una persona nada más, y ahí es donde es muy difícil que entren las grandes centrales sindicales,
0: como comisiones y UGT. Claro, También comisiones, obreras y UGT no les interesa, es ¿eh? cuando hay una empresa grande, ¿no? Claro. Exactamente,
1: donde tienen muchos
0: afiliados, que cada
1: afiliado paga 13 euros, y es una empresa de aeronáutica, que son 5.000 personas, pero no dejan muy aparte al pobrecito que trabaja en un bar, que está echando 16 horas y está asegurado 4 nada más, y se ha cortado un tendón con un cuchillo y el empresario dice que no lo conoce de nada. Si te sientes identificado con ese tipo de cosas, pues... Por ejemplo, ¿podría acudir al sindicato donde tú estás, por ejemplo? Sindicato Andaluz de Trabajadores, mmm, nada más que tienes que entrar en el internet, busca, siempre tienes cerca uno, en el, nuestro caso es de las jarafes, y ahí se te va a escuchar seguro y... Y ya te digo, mientras llega o no llega a juicio, si tenemos claridad de que llevas razón, vamos a emplear un poco, no la fuerza, pero sí las intenciones de, de agobiar un poco al empresario para que te pague antes de que llegue el juicio. Muchas veces se consigue, porque la verdad es que mmm, el empresario
0: tampoco es tonto y, y no le gusta que en su puerta haya gente protestando. A lo mejor le trae más cuenta llegar a un acuerdo y decir, bueno, venga, vale, tú ganas, tal, tal, bueno, nos ponemos de acuerdo de acuerdo y, y bueno.
1: Exacto. Nosotros siempre lo pensamos así, donde no llega la ley, llega la acción sindical.
0: Uy, me, me gusta esta frase. Me quedo, si te parece, con esta frase. Donde no llega la ley, llega la acción sindical. Ya lo saben. Así, quizás eso, este podría ser el título de este programa. <risa> Fíjate. Bueno, pues muchísimas gracias Carlos por esta entrevista, por abrirnos un poquito los ojos, por contarnos cómo es la situación actual del sindicalismo y bueno pues muchísimas gracias. No.
1: <risa> vale, sí que me llamo Antonio Carlos, hombre. Que ah, me bueno, no... eso. <risa>
0: Carlos, ¿no?
1: que, me, que también es mi nombre, pero bueno, ya que te ha quedado con el Carlos, pues Carlos.
0: <risa> sí, es que yo te conocí siempre como Carlos. <risa>
1: Pues nada, un abrazo a todo el mundo y, y a celebrar de Andalucía, coño, que la bandera verde y blanca no la veo yo por los barcones, que somos andaluces, que también puede ser español todo lo que tú quieras, pero vamos a sacar la verde y blanca, hombre, que es la nuestra, que es la gente que siente como nosotros y la gente que habla como nosotros y la gente que se tira un mosto a pecho y se come unas aceitunas verde de esa que fuera de Andalucía no las ama nadie, estas amargas con un poquito de esa los andaluces somos gente distinta. Vamos a celebrarlo, hombre.
0: Muy bien. Vamos a celebrar el Día de Andalucía, sí. Bueno, pues muchísimas gracias y, bueno, pues dejamos aquí esta entrevista que, oye, que todos los días aprendo algo. Y, bueno, gracias a Carlos, Antonio Carlos, hoy he aprendido cosas nuevas. Así que, bueno, ya quizás no me... No me porque yo estoy acostumbrado a luchar pero también he tenido que tragar por muchas situaciones pues quizás ahora ya no trague tanto no, no sé ¿ustedes qué piensan? ¿volverían o están pasándolo mal? ¿van a seguir pasándolo mal sabiendo que tienen una solución? bueno pues medítenlo